0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado. Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Amistagos do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barras. Hoje nós vamos continuar nossa conversa com o Dr. Fábio Papa, meu colega de diretoria na Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, sobre ecocardiografia e o assunto específico que nós vamos abordar hoje é a ecocardiografia transesofágica perioperativa. Doutor Papa, muito obrigado pela presença, mais uma vez aqui no podcast SAES. Bom, tá.
1: Guilherme, obrigado. Eu queria agradecer
0: novamente a SAES pelo convite. E para começar a nossa conversa, eu queria perguntar a você especificamente quais são as indicações, contraindicações e complicações relacionadas à utilização da ecocardiografia transesofágica perioperatória.
1: Bom, ecocardiografia transofágica perioperatória, é um assunto grande, é um assunto que cada vez mais tem levantado interesse, no, principalmente no pessoal que faz cirurgia de grande porte, mais do que nunca cirurgia cardíaca. É, então, vamos lá. Com relação às indicações, na verdade, a gente hoje em dia ela pode, a gente pode, utiliza a ecocardiografia transesofágica na grande maioria das cirurgias cardíacas, vamos dizer, a totalidade delas, em, algum, em alguns outros procedimentos não cardíacos também. Com relação a essas indicações para a cirurgia cardíaca, hoje em dia o que está bem estabelecido é que para qualquer cirurgia valvar, qualquer cirurgia de revascularização do miocárdio, em que o paciente tem uma função contrátil ruim, cirurgias de transplante cardíaco e pulmonar, são indicações são indicações formais à utilização da ecocardiografia transesofágica. Com relação às contraindicações, as contraindicações estão muito mais relacionadas ao paciente, algumas características do paciente, mas, resumindo, são pacientes que têm algum problema, é, algum risco aumentado, por exemplo, de lesão esofágica. Então, por exemplo, pacientes com divertículo de Meckel, por exemplo, são, são pacientes com alto risco de perfuração, Pacientes com megaesôfago também é uma contraindicação à realização do exame. É, são é, pacientes com esofagectomia, são outros pacientes que também a gente não realizam a ecocardiografia transesofágica. E em termos de complicações relacionadas a isso, a grande, a, a esmagadora maioria da, das complicações relacionadas à utilização da transofágica são, são é, complicações de pouca morbidade. O, a maior, a, a incidência maior de complicação está re, relacionada a roquidão e lesão labial, porque normalmente cirurgia cardíaca você fica bastante tempo com o um probe lá dentro e o paciente fica paralisado então às vezes sangra um pouquinho. É, a a a complicação mais temida, em que tem uma, uma morbidade muito alta, mortalidade também, uma mortalidade elevada, é a perfuração esofágica. Mas desde que respeitadas as contraindicações, a, perfura, a incidência de perfuração esofágica ela é muito baixa. Ela é abaixo de 0,5% na população geral. Então, é um exame seguro, desde que você respeite as, as indicações e mais ainda as contraindicações.
0: Perfeito, que bom, né? É, o, só por curiosidade, o probe é bastante calibroso, ele se equipara a um tubo por, de que tamanho, mais ou menos, de que calibre? O probe, na verdade, o, a sonda de ectransofágico é, um é um
1: pouco menos calibrosa do que um aparelho de endoscópio adulto, tá? é, na verdade os, os cristais de ultrassom eles ficam na ponta, onde normalmente a parte é um pouquinho mais calibrosa, mas logo depois ela afina novamente. Então, para a gente que faz cirurgia cardíaca, faz cirurgia, usa o, usa o, trans, o ecotransofágico, normalmente o paciente que já está anestesiado e entubado, o índice de lesão é bem baixo, e se tiver alguma dificuldade na inserção do probe, a gente sempre pode usar um vídeo laringoscópio, uma laringoscopia direta para direcionar a colocação É diferente. Quando você está fazendo no ambulatório, por exemplo, onde o paciente está sedado, você tem que ter cuidado para não tossir, lo para o pulmão, traqueia, desculpa. E então normalmente a incidência é bem baixa e, e a, o diâmetro dele é um pouquinho
0: mais fino do que o aparelho do que o, o endoscópio o adulto convencional. Então, não é nada né, muito calibroso, né? Não. Pensando justamente na, uh, em situações fora do que é o seu uso mais comum, existem indicações em cirurgias também não cardíacas? Então, é uma
1: boa... É uma, é, na verdade, é uma continuação, talvez, da, do que eu estava falando. Existem, basicamente, o que a gente utiliza hoje em dia, é uma indicação bem, bem formal... Qualquer caso de instabilidade no período intraoperatório, que você não saiba a causa da instabilidade hemodinâmica, você precisa de uma, de uma avaliação rápida, ele é uma indicação. É óbvio que a gente vai entrar no, naquela discussão, ah, por que não fazer um, um ultrassom cardíaco focado? Mas, assim, muitas das vezes você não tem acesso ao tórax desse paciente, e, então, o ecotransofágico, apesar de ser mais invasivo, ele acaba respondendo de uma maneira até mais eficaz e mais, mais rápida aquelas perguntas que você precisa responder. Mas as, talvez uma indicação boa hoje em dia que saia do campo da cirurgia cardíaca seja a sua utilização pra, na cirurgia de transplante hepático. Até um tempo atrás, existia muita dúvida da sua indicação Principalmente por conta dos pacientes submetidos a transplante hepático, eles têm uma incidência grande de varizes esofágicas e o grande risco, o grande medo talvez fosse de lesão dessas varizes, causando sangramento. Então sempre com aquela questão de indica, não indica, usa, não usa. O que as sociedades, de, principalmente de anestesia transplante transtorno ou, ou mesmo a sociedade americana de ecocardiografia, eles, hoje em dia eles aceitam e é uma indicação hoje em dia para da utilização do ectro para a cirurgia
0: de transplante hepático também. Interessante. Eu acho que você já respondeu essa minha pergunta no podcast anterior, mas acho que vale a pena refazer a pergunta só para deixar isso mais claro mesmo. Se existe ou se e qual é né, o processo de treinamento e certificação para anestesiologistas brasileiros na utilização do ecotransesofágico. Tá. Então, no, o, o, a, o treinamento de certificação na ecocardiografia,
1: para ecocardiografia transesofágica, ela difere um pouco do point of care, que a gente discutiu na, na, na outra edição. O treinamento para ecotransofágico, hoje em dia, fora do Brasil, está bem estabelecido treinamento hoje em dia ele é aceito através da realização de um fellow, por exemplo, ou do trabalho em um, um grande centro onde você faça vários exames. Hoje em dia existe, existem diversas certificações internacionais, as duas mais comumente é, adotadas na América do Norte é o, é o do National Board, que na verdade é uma ação conjunta entre a Sociedade de Cardiovascular e a Associação Americana de Ecocardiografia. De e tem a mesma coisa, basicamente, os mesmos respectivos, so as sociedades na Europa também, que é a EACTA. Então, quem termina os fellowships na América do Norte e na Europa, normalmente eles fazem essa prova e submetem o um logbook de exames e, sendo aprovados, eles têm a certificação. No Brasil, a gente pode fazer esses exames também, a gente só precisa mostrar para eles que a gente tem um número, um número X de exames realizados, Normalmente, esses exames, hoje em dia, eles, é, esse logbook mínimo em torno de 150 exames realizados e mais 150 exames laudados, né, com algum especialista do lado. Temos de certificação brasileira, o que tem através do, do, da SBA e do grupo ET, são conversas, está é, no estágio relativamente encaminhado essas conversas com o pessoal da Sociedade Brasileira de Cardiologia, na tentativa de se criar algum tipo de certificação, mas até hoje não tem nada definido ainda.
0: Então, para o anestesiologista brasileiro, que não é especialista em cirurgia cardíaca, né, é aquele cara que executa bastante transplantes hepáticos, como exemplo, existe alguma modalidade básica que possa responder às questões mais comuns encontradas na prática clínica diária? Então, existe. Na verdade,
1: quando foi feita essa certificação em ecocardiografia transofágica perioperatória, existem duas modalidades, a básica e a avançada, tá? E, a, e os guidelines para é a transofágica básica, diferentemente da avançada em que o ele tem que saber mais de, em torno de 28 cortes, 28 incidências diferentes do coração, o que vê, o que não vê, onde você tem uma visão muito mais voltada para a cirurgia cardíaca, existe uma modalidade mais básica em que o aprendizado e a realização é muito mais voltada para o caráter hemodinâmico. Do paciente, é, em que os cortes que você precisa saber e dominar são em torno de 10 a 12, tá? Então, mesmo para certificação, o número de exames que precisa para você ser certificado pelo National Board, por exemplo, é em torno de 50 exames, é um terço do que é para o exame, o exame avançado. Modo né? avançado. É, então é uma. É uma certificação boa de se fazer e tem todo o papel de manuseio hemodinâmico em que quem não faz cirurgia cardíaca pode se beneficiar bastante dessa modalidade.
0: Legal. Acho que muita gente pode, a partir desse momento, desse bate-papo inicial, se sentir motivado e interessado pela técnica. E para terminar nosso bate-papo de hoje né, e essa série de dois podcasts abordando a ecocardiografia, eu queria perguntar para você qual o papel da ecocardiografia 3D especificamente na cirurgia cardíaca.
1: A ecocardiografia tri, é, tridimensional, é, na verdade, ela é bem específica para a cirurgia cardíaca, na verdade. Quem, faz, quem não faz cirurgia cardíaca e, e usa transofágico para outras modalidades cirúrgicas, na verdade, não, não tem muita necessidade de, de adotar essa modalidade. Mas para quem faz cirurgia cardíaca, é uma modalidade, é uma, é uma modalidade interessante aqui, que já faz algum tempo a gente utiliza para a ecocardiografia, ecocardiografia transesofágica. Você usando a, a tecnologia 3D associada ao ultrassom, você consegue ter uma análise quantitativa e qualitativa, da, qualitativa muito mais fidedigna do que está acontecendo, principalmente em cirurgias valvulares, em procedimentos estruturais, por exemplo, inserção de clipe mitral inserção de, às vezes, estável avaliação do, da, da, raiz da, o, da raiz da da via de saída do ventrículo esquerdo de uma maneira muito mais fidedigna. Então, é uma modalidade nova, é, é, um, é um outro processo de aprendizado, mas para quem faz cirurgia cardíaca e sabe, e, e gosta de fazer actoan esofágico, vale a pena aprender, porque você consegue tirar bastante resultado dessa nova modalidade também.
0: Papo, eu queria agradecer imensamente a sua presença. Foram dois podcasts extremamente interessantes e tenho certeza que muitos colegas anestesiologistas ficaram encantados com o seu conhecimento. Agradeço. E se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, Fale conosco por meio de nossas redes sociais. Saesp.anestesia, no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque Saesp. Ah, e acesse também nosso site, www.saesp.org.br, e confira todos no os nossos produtos e novidades. Até o próximo Saesp Podcast. <risos>